0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist heute Andreas Estner. Grüß Gott und herzlich willkommen. Heute wieder mit einer spannenden Sendung mit unserer Volkskunde-Expertin Dorothea Steinbacher. Liebe Dorothea, schön, dass du da bist. Grüß dich Gott.
1: Grüß dich, Andreas.
0: Der Juni ist ein typischer Gewittermonat, aber auch der Monat der Schafskälte. Und heute schauen wir unter anderem darauf, wie Pflanzen und Tiere das Wetter vorausspüren und anzeigen. Außerdem gibt es viele spannende heiligen Gedenktage im Juni. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Das ist habe und wir reden heute über den Monat Juni und seine Besonderheiten. Wir sind ja schon mittendrin und ähm, der Juni hat uns seine typischen Seiten schon gezeigt, nämlich Hitze und Gewitter mit Starkregen und Hagel in einigen Landstrichen in Bayern. Zugleich ist es in anderen Regionen in Bayern staubtrocken, es fehlt der Regen. Ja, jetzt ist es so, aber ein typisches Phänomen für den Juni ist auch die Schafskälte. Liebe Dorothea, du hast es schon oft erklärt, aber glaubst du, das, nach einem Jahr haben es die meisten von uns auch schon wieder vergessen. Es hängt, glaube ich, der Begriff Schafskälte hängt zusammen mit der Schafschuhe, soweit ich mich nur erinnern kann, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Ja, da erinnerst du dich richtig, Andreas. Äh, das ist ein ganz einfacher Zusammenhang. Die Schaf friert nämlich, wenn sie im Juni kalt wird. Weil die Schafe ja im Allgemeinen zwischen Mitte Mai ungefähr und Anfang Juni umeinander werden die geschoren. Da wird ja das dicke Winterfell abgeschoren, damit sie im Sommer nicht so schwitzen. Und bis Mitte Mai warten man normalerweise, weil bei den Eisheiligen haben wir ja gehört, einer von den Eisheiligen ist der Servatz. Und das heißt, wer sein Schaf schert vor Servatz, der liebt die Wolle mehr als das Schaf. Das heißt, das arme Schaf muss frieren, wenn es vor Mitte Mai geschoren wird. Deswegen hat man die Schafe nach oder ja, so gemacht, nach äh, Mitte Mai geschoren. Und wenn es dann im Juni, wo es dann schon mal warm war, natürlich einen Kälteeinbruch gibt, nämlich die Schafskälte, dann frieren die armen Schafe trotzdem. Und von daher hat dieser Kälteeinbruch den Namen Schafskälte erhalten. Aber offensichtlich kommt der nicht allbei und nicht überall. Äh, Frauen, und wir ja. warten ja eigentlich <lacht> drauf. Gell? Also, es ist jetzt schön warm und die Sonne scheint und so geht es offensichtlich auch weiter. Und die Schafskälte ist meistens so um, um Mitte Juni eigentlich erwartet man die. Da geht es nochmal mal ein paar Tage richtig dramatisch in den Keller mit den Temperaturen und das Wetter wird unbeständig. Ähm, und das war ja eigentlich auch schon angekündigt, aber das hat sich jetzt wieder, äh, das ist wieder vergangen. Mhm. Also so ein richtiger Kälteeinbruch scheint im Moment nicht äh, vorhergesagt zu sein. Ja. Ähm, aber so wie sich das Wetter allgemein ja eher im Laufe der Zeit umstellt, hat man den Eindruck, im Laufe der Jahre, es wird immer wärmer. Die Eiserheiligen sind auch verschoben, auf die kann man sich auch nicht mehr so verlassen. Und ja. äh, das haben wir schon früh festgestellt, dass sie die Jahreszeiten auch so ein bisschen verschirmen. Mhm. Also es blüht teilweise früher, der Schnee kommt später, wenn überhaupt und so. Scheint es mit der Schafskälte ähnlich zu sein. Das
0: kann ich schon sein. Ja. Ich habe mit dem Bergbauern gesprochen, letztes Jahr mal. Der hat mir erzählt, dass sie äh, der Almsommer verlängert hat. Also der zeichnet, das, der zeichnet das noch seit 30 Jahren auf. Das, äh, nach hinten hat es verlängert, das geht ein bisschen früher los. Natürlich jetzt nicht in jedem Jahr, es gibt immer Ausreißer, aber so von der Tendenz her, wenn man die letzten 30 Jahre anschaut, ähm, hat der das festgestellt. Ja. Mhm.
1: ja, das ist echt interessant und das scheint der Schafskälte auch passiert zu sein, dass wir also nur äh, noch den Namen haben. Also, ich meine, wir können jetzt wahrscheinlich alle ohne gemeinen Kälteeinbruch ganz gut leben, aber das war oder ist... Vielleicht bleibt es ja nur dieses Jahr aus, also das muss ja nicht für ewige Zeiten sein. Es ist eine sogenannte Wettersingularität. singularität äh, und zwar deswegen, weil es einfach nur einmal im Jahr vorkommt. Genauso wie die Eisheiligen sind auch eine Wettersingularität, sagen die Meteorologen, äh, weil das etwas ist, was nur einmal im Jahr vorkommt, im Gegensatz zu äh, Hagel oder ja. Gewitter oder so. Das kommt also öfter im Jahr vor, aber dieser Kälteeinbruch Mitte Juni und diese... Quasi die letzten Frostnächte, die man im Mitte Mai immer so erwartet, das sind Wettersingularitäten. Und dieses Jahr müssen die Schafe offensichtlich nicht frieren.
0: Tja, ist auch schön. Wir wissen nicht, ob die Schafskälte kommt oder nicht. Was aber sicher kommen wird, sind die Gewitter. Und wenn sie anrücken, dann ist ganz klar, Chemie einklappen, Dachfenster zu machen. Sich nicht im Freien aufhalten. Aber trotzdem sind wir einem schweren Gewitter immer auch ausgeliefert, wenn der Hagel den Garten zusammenhaut oder das Auto oder auch in der Landwirtschaft die Ernte. Und da merkt man, wie wir trotz aller Technik den Naturgewalten doch noch ausgeliefert sind. Wenn man aber an frühere Jahrhunderte denkt, dann war das noch viel, viel schlimmer. Es hat keinen Katastrophenschutz gegeben, es hat keine Versicherungen gegeben. Worauf hat man sich früher besonnen, wie man Haus und Hof vor einem Unwetter schützt?
1: Ja, das war deswegen auch so schlimm, weil man ja nicht, wenn es einem einen Garten verhagelt hat, hat man nicht in den Supermarkt gehen hin und sagen, Gott dann kaufe ich meinen Salat halt jetzt im Supermarkt. Sondern, und da war auch nicht nur der Salat hieß, sondern da war unter Umständen die gesamte Getreideernte oder die Feldfrüchte, die angebaut worden sind, waren kaputt. Also das war, wie schon gesagt das früher viel schlimmer. Und vor allem, man hat auch noch richtig Angst gehabt vor dem Gewitter, Deswegen, weil man da magische, dämonische Mächte dahinter vermutet hat. Oder je nachdem, an was man so geglaubt hat, die Strafen Gottes für irgendwelche Sünden. Das sind ja, ist ja von der Kirche den Menschen so eingetrichtert worden über viele Jahrhunderte, dass also Unwetter oder alles, was Blitze vom Himmel kämen, dass das Strafen Gottes sind. Das haben ja die Römer, da hat er halt Jupiter und der Zeus dann gezürnt, das hat ja in der Antike die Griechen und die Römer haben das genauso schon so gesagt und deswegen war es nicht nur so, dass man Angst davor gehabt hat, dass tatsächliche Schäden entstehen durch das Gewitter, sondern dass eine, eine göttliche Macht versucht, einen zu vernichten, tatsächlich. Also man hat auch Angst gehabt, vor die Tür zu gehen, damit einen der Blitz nicht trifft, weil man gedacht hat, dass der Blitz gezielt auf die Person, die offensichtlich eine Sünde begangen hat, gerichtet ist. Also das muss man auch noch sagen, dass das dazugekommen ist. Und deswegen hat man einerseits natürlich versucht, sich vor Gewittern zu schützen, indem man versucht zu erahnen, wie das Wetter werden wird, damit man sich darauf einstellen kann und vielleicht den vielleicht Garten, das Hausgarten noch irgendwie schützen kann oder die Viecher einholen kann, damit die nicht erschlagen werden oder so. Und andererseits hat man natürlich mit magischen Methoden versucht, diese bösen Dämonen zu befrieden oder zu auszutricksen oder abzuhalten. Wir kennen alle nur einige Schutzzeichen ums Haus, weil die Angst war natürlich nicht nur, dass jetzt das Getreide zerschlagen wird, sondern auch, dass der Blitz einschlägt und das Haus abbrennt. Oder dass die Viecher getroffen werden und der Stall abbrennt oder so. Und so hat man natürlich Haus und Stall ähm, geschützt mit verschiedenen Schutzzeichen das ganze Jahr über. Man hat an drei König, Kaspar Melcher, Balthasar, CMB äh, an die Haustür geschrieben. Man hat teilweise... Ähm, unterm fischt irgendwelche magischen Zeichen angebracht, also oder man sieht wenn ähm, an die an die Stelle oder an die an die Tennen mhm. äh, teilweise beim Bundwerk schiek geschnitzt, da sind immer ähm, Christussymbole, Mariensymbole, ein Kreuz ist da irgendwie ausgespart. Äh, da hat man immer versucht, mit christlichen Symbolen zu arbeiten, um die bösen Dämonen vom Eintreten abzuhalten und um zu signalisieren, das ist ein christliches Haus, da haben Dämonen keinen Zutritt. Man hat aber dann ganz konkret auch vor, diesen, vor der Zeit dieser Sommergewitter äh, das Haus nochmal extra mit Zauberpflanzen geschützt. Also der, äh, der, der Rudolf Christ zum Beispiel im Berchtesgaden, ein Volkskundler, der so noch im Krieg veröffentlicht hat. Der hat im Krieg Veröffentlichungsverbot gehabt, aber der bildet eigentlich das Brauchtum in Berchtskorn Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert ab. Und der hat geschrieben, dass man zum Beispiel um die Sonnenwendzeit, die also ja überhaupt eine magische Zeit ist, diese Sonnenwende, einen Kranz von Margariten, Johanniskraut und Klee, was da alles blüht derzeit, der Zeit, unter das Kopfkissen legt. Dass man dann aber diese Pflanzen auch zu kleine Büscherl bindet und in die, äh, in die Fensterschrauben vor das Fenster steckt, also äh, in die Scharnier quasi, wo das Fenster eingehängt ist. Mhm. Ähm, und dass man auch über die, über die Türen, Grenze aus Johanniskraut oder solchen Frühlingsblumen, äh, besonders Johanniskraut, eben bindet, weil das Johanniskraut auch als blitzabwehrend gegelten hat. Genauso wie andere Pflanzen, die Königskerze zum Beispiel. Die Hauswurz. Oder die Hauswurz eh. Mhm. Also die hat ja die dauernd da entweder auf dem Dach oder vorm Haus oder in irgendeinem Deppfall oder so ähm, das Haus schützen sollen. Und dann natürlich alles, was über das ganze Jahr an magischen Mitteln angesammelt worden ist. Man hat dann schwarze Bederkerzen gekauft und die hat man auch und vor dem Gewitter, weil das Schwarz, allein schon die schwarze Farbe gegen diese bösen Dämonen, die ja auch so grau-schwarz, hat man sich die vorgestellt, äh, wirken sollte. Man hat äh, den geweihten Palmbuschen natürlich dann, äh, auf dem Dachboden gehängt, weil da oben kommt der Blitzerei und je weiter oben also dieses magische Mittel platziert ist, desto eher holt's natürlich das ab diese Blitze und, 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 und den Hagelschlag und so. wenn es ganz schlimm käme ist, dann hat man sogar von dem geweihten Palmbuschen ein paar Bäumkatzel abgezogen und hat sie ins Herdfeuer geschmissen. Oder auch vom geweihten Kräuterbuschen im letzten Jahr. Und alles, was man da so gehabt hat. Oder geweihtes Salz von Dreikönig. Da haben sie ja teilweise an Dreikönig aus dem geweihten Wasser und dem geweihten Salz, haben sie äh, so einen Salzklumpen geknetet, den sogenannten Salzstein. Und äh, da haben sie das Salz und das Wasser äh, zusammenbatzelt, kann man sich vorstellen, das wird dann hart mhm. und ein Loch Bord, bevor es ganz hart worden ist und dann an einer Schnur aufhängt Und das ist dann entweder im Steu neben, neben der Tür hängt oder an der Eingangstür vom Haus. Und da hat man sie, das war ein magisches Mittel, da hat man sie, bevor man aus dem Haus gegangen ist, ein bisschen was abgeratzt, wenn er eine Reise gemacht hat. Dann hat er ein bisschen was von dem Salz noch mitgekriegt. Und wenn er käme, ist, wo man Angst davor gehabt hat, dann hat man ein bisschen ein Brecker Salz, eins feier geschmissen oder gegen einen Wind geschmissen. Man hat er ja gedacht, dass es da die, die Windhexen gibt oder, oder auch die Gewitterhexen, dass es also wirklich Hexen sind oder wie auch immer, irgendwelche unsichtbaren Geister, die das Gewitter verursachen, die den Donner verursachen. Ja. Davon kommt äh, zum Beispiel auch noch der Ausdruck, des manche Leute sagen, wenn der Wind recht geht, wenn plötzlich ein Wind aufkommt, der recht arg weit, heißt jetzt kommt die Windsau daher. Die Windsau? Ich weiß nicht, ob du das schon mal da gehört hast. Gehört, ne? Also bei uns daheim sagt man das auch nicht. Aber äh, ich kenne jemanden, die ist am Traunsee daheim, mhm. also Österreich, gar nicht so weit weg von uns, ähm, und die sagt, äh, Schon wieder so ein Windsau kommt da daher. Und ein Schwein ist <lacht> ja wirklich ein dämonisches Reittier. Also ein Schwein war schon immer unrein und äh, nicht ganz geheuer. Und das ist in diesen Ausdruck eingeflossen, der da offensichtlich ganz üblich ist, <lacht> kommt da schon wieder so ein Windsau daher.
0: Weil du gerade für die Hexen sprichst, da gibt es vom Heinrich Noé einen wunderbaren Bericht aus der Gegend von Schliersee. Ähm, da hat es scheinbar einen Pfarrer gegeben, der die Gewitter Weggebetet hat, aber ja, mit, also der hat quasi die Gewitterwolken angebetet, ganz laut, ja. ähm, dass die weggehen sollen. Und er hat die Gabe gehabt, dass er ein Gewitter-Umi segnen kann auf die andere Seite vom Berg.
1: Ja, da gibt es einige <lacht> Geschichten. Also das mit dem Umi segnen und Umi betten, das her jetzt zum ersten Mal. Aber ganz gang und gäbe war es, dass ein Mesner wieder Umi leiten hat können. Also da gab es ja das Wetterläuten, hat der Mesner, der hat extra auch, äh, eine extra gab gekriegt, also der hat extra Geld gekriegt, fürs, dass er gut leidt, wenn er weder im Anzug ist. Ähm, weil man einerseits gedacht hat, dass also diese Aktion, diese christliche Aktion in einer katholischen Kirche schon mal was bringt gegen die bösen Wetterdämonen. Und dass aber andererseits der Schall von den Glocken so weiter zum Herrn ist, quasi den Segen verbreitet und die Wolken und die Gewitterwolken vertreibt. Und je besser der Mesner gleitet, hat, desto mehr Geld hat er gekriegt, aber erst dann, wenn er wirklich das Wetter vertreiben hat Kinder. Und dann sind teilweise die Nachbargemeinden auf den Mesner losgegangen, das gesagt hat, und der hat es zu uns umgeleitet, weil es nämlich dann druck Hagelt hat oder, oder, oder recht geringt hat. Und ich meine, dieses Phänomen, das ist uns allen bekannt, dass irgendwie wieder Wetter daherzieht und fünf Kilometer weiter haben sie einen Hagel und da, wo man selber ist, bleibt es unter Umständen trocken oder es renkt nur ein bisschen. Also das sind dann so ganz äh, schmale Streifen teilweise, die, die so Unwetter äh, mit sich bringen. Mhm. Und früher haben sie halt dann gedacht, der Mesner hat so gut geleitet, dass Trend gehagelt hat und bei uns nicht. Und diese Wetterglocken an sich, die hat man sich ja fast beseelt vorgestellt. Also, die haben ja Namen immer noch. Glocken haben immer noch Namen in jeder Kirche. Da gibt es die Marienglocke und die Bennoglocke und ich weiß nicht welche. dann Der Patron der, der Kirche hat dann vielleicht, dem wird auch eine Glocke geweiht. Und teilweise waren da nur so ähm, Sprüche in die Glocken eingegossen, aufgeschrieben. Von wegen, die Blitze breche ich, die Unwetter, vertrei Unwetter vertreibe ich. Das waren dann die Wetterglocken, die man da geläutet hat. Ähm Und das waren jetzt nur ganz wenige Mittel, die man versucht hat einzusetzen, aber das sorgt schon, wie hilflos man war. Mhm. Und dann gab es natürlich Wetterpatrone, die man anrufen hat Kinder. Das war dann noch das nächste Mittel, dass man verschiedene Heilige, die ja alle ihre Zuständigkeiten gehabt hat, äh, und gerade die Wetterpatrone eben anruft.
0: Mhm. Weil du gerade gesagt hast, die Menschen haben sich hilflos gefühlt gegenüber den Naturgewalten, gegenüber den Gewittern. Drum wollten sie immer schon auch wissen, wie wird denn das Wetter? Sie wollten das Wetter voraussehen. Welche Möglichkeiten hat es früher gegeben? Darüber ratschen wir gleich. Gewitter waren früher sehr angsteinflößend und Existenz bedroht. Wenn ein Hagel die Ernte vernichtet hat, dann war Hungersnot. Und darum wollten die Menschen immer schon das Wetter voraussagen. Heutzutage haben wir einen Wederbericht, ja, der stimmt manchmal, manchmal stimmt er auch nicht. Früher hat es das nicht gegeben, da haben die Menschen die Natur beobachtet. Wie ist der Himmel, wie ist der Wind? Ich kenne von mir da haben den Spruch, geht der Voll der Wind, also der vordere Wind, der Ostwind bleibt stabil, geht der hintere Wind, der Westwind bringt er schlecht schlechtes mit. Es gibt aber außer dem Wind, Dorothea, noch ganz andere Zeichen, die man in der Natur lesen kann für eine Wetterprognose.
1: Ja, da hat man alles Mögliche herangezogen. Teilweise, ähm, teilweise ist das natürlich ein Blödsinn oder eine magische Interpretation oder so. Da muss man unterscheiden und teilweise äh, sind das tatsächliche Vorgänge in der Natur, die einen Wetterwechsel ankündigen können. Ähm, also man hat, was sich als nicht richtig herausgestellt hat, hat man natürlich gesagt, Also wenn der Maulwurf recht hohe Haufen aufwirft, dann wird es wieder schlecht. Man hat sich das so vorgestellt, dann macht er sich halt ein gemütliches Zuhause. Wenn es dann ringt oder kreislich weder wird, dann wirft er recht hohe Haufen auf. Und das ist tatsächlich alles untersucht worden. Oder im Herbst, wenn er recht hohe Haufen aufwirft oder recht viele, dann hat es auch geheißen, dass es recht langer oder strenger Winter wird. Weil man halt dieses Haufen Aufwerfen ähm, so interpretiert hat, wie gesagt, der riecht sich Ei ein und riecht sich auf eine längere Zeit im Inneren Ei. Wobei der Marlwurf ja sowieso so ein magisches Tier ist, weil das immer unter der Erde kaum sichtbar vor sich hinschaufelt und auch noch ein schwarzes Fell hat. Also da hat man schon gedacht, dass der mit den Höllenmächten oder mit den unterirdischen Mächten vielleicht zugange ist und dass der da vielleicht mehr Informationen hat. ja? Weil man hat ja immer gedacht, also nach oben, der Himmel ist offen, da können Zeichen, irgendwas herkommen. Und nach unten in der Erde... Da ist ja auch irgendwas, da ist die Hölle, hat man gedacht, und der Teufel, das war so die christliche, kirchliche Interpretation. Und man legt die Toten in die Erde, mit denen passiert ja auch irgendwas. Die werden dann entweder über ein Stücks oder über ein Hades oder ins Paradies geleitet. Wie das alles funktioniert, hat man nicht gewusst, deswegen hat man gedacht, dass der unterirdisch auch irgendwas nicht geheuer ist. Und dass man da aus dem, was oben nicht geheuer ist, was man nicht weiß, und was unten nicht geheuer ist, kann man, also Orakel kann man Informationen beziehen. Und der Maulwurf und alle Tiere, die unterirdisch leben, waren da ebenso Vermittler. Genauso wie alles, was so extrem nach oben ragt. Also du hast ja vorher schon erwähnt, die Hauswurz, die auf den Dächern äh, wächst und wo man gedacht hat, die schützt ähm, die schützt durch das Dach des Haus, weil sie eben ganz oben ist. Mhm. Genauso wie der Wetterhahn oder alles, was man da so auf dem Dach platziert hat, als, äh, als böses Abweisend. Ähm, so hat man zum Beispiel auch gedacht, die Königskerze, die ja ganz extrem senkrecht nach oben wächst, deswegen hat man es auch Himmelbrand genannt, weil die in Himmel wächst äh, und Brand, deswegen, weil sie eine gelbe Farbe hat. Also beides waren Anzeichen für Pflanzen, die man gerade für die Blitzvorhersage benutzt hat, oder eben auch fürs Blitzabwehren, diese gelbe Farbe, weil der Blitz, wenn man den so sieht, dann schaut er ja so weiß oder gelblich aus und feurig und er kann ein Feuer hervorrufen und deswegen waren gelbe Pflanzen zur Blitzabwehr bevorzugt. Die Königskerze deswegen, weil es so ganz senkrecht nach oben wächst, deswegen hat man Königskerzen auch gern neben dem Haus wachsen lassen, wenn sie die angesiedelt haben. Das sieht man ja sehr frühzeitig. Mir hat einmal jemand gesagt, warum habt ihr hier so viele schöne Königskerzen? Ich habe nie eine. Und das muss man jetzt sehen, weil die im ersten Jahr nur so eine Rosette am Boden ausbildet. Und wenn man die Rosette dann wachsen lässt, dann kommt im nächsten Jahr eine schöne Königskerze draus. Und wenn die Königskerze möglichst dicht neben dem Haus wohnt, dann hält sie Blitze ab, hat man gedacht. Weil die ja quasi senkrecht nach oben wirkt. Und das mit dem Maulwurfshaufen, um jetzt nochmal auf die Tiere zu kommen... Ähm, stimmt leider nicht, ansonsten wäre das ja ganz interessant, dass man die Maulwürfe beobachtet. Ähm, was zutrifft, ist logisch, weil wenn so heißt, siehst du die Schwalben niedrig fliegen, wirst du Regenwetter kriegen. Fliegen die Schwalben in den Höhen, kommt ein Wetter, das ist schön. Und das ist ja relativ logisch, weil die Schwalben äh, immer hinter die Mucken her sind. Und wenn die Mucken äh, in der feuchten Luft eher bodennah unterwegs sind, dann sind die Schwalben eher, eher unten unterwegs. Und dann kann man davon ausgehen, dass sich feuchte Luft und, äh, und, und schlechtes Wetter eben nähert. Ähm, genauso ist es, wenn man sagt, wenn die Kuh ihr Maul nach oben hält im Lauf, ziehen bald Gewitter auf. Das ist aber jetzt nicht so, dass die Kur, wenn es das Maul nach oben hält, das Gewitter anzieht oder so, sondern das ist wieder so ein Anzeichen dafür, dass die Bremer recht ekelhaft sind. Also die die Bremsen und die, die äh, Viecher, die die Kühe belästigen, man sieht ja oft auf der Wort, dass die Kür so an die Augen und an der Schnauzen, wo sie zu so feucht sind, sehr, sehr äh, lästige ungezieferter also Fliegen und, und Bremsen dort haben. Und wenn die Kur natürlich rennt. Und wenn die ihr Maul und ihr Gesicht möglichst hoch hält, ja. äh, dann werden die Viecher vom vom äh, Fahrtwind, hätte ich mal gesagt, vom Laufwind äh, wegwart. Also die versucht dadurch sich vor diesen lästigen Ungeziefer zu schützen. Und je mehr Ungeziefer da sind, desto eher ist es so, dass das Wetter schlecht wird. Ähm, und deswegen kommen wir da schon. Ich mein, man hat jetzt nicht ständig Kühe im Lauf vor Augen, gerade ja. wenn man in der Stadt wohnt und mhm. auch auf dem Land nicht. Aber das ist etwas, was zum Beispiel zutrifft. Ähm, was, was wieder nicht zutrifft, das ist, dass man gesagt hat, wenn der Maulwurf, das finde ich ganz interessant, wenn der Maulwurf im Haus aufwirft, dann gibt es ein ganz ein schlimmes, verheerendes Unwetter oder es stirbt jemand im Haus. Das stammt aus Zeiten, wo im Haus die Böden nur aus gestampften Lehm waren, also wo man noch überhaupt keinen Boden verlegt hat, durch die der Maulwurf natürlich überhaupt nicht durchkimmt. Und das heißt, diese Regel äh, war bis ins 19. Jahrhundert ganz klar für die Leute, das muss man sich mal klar machen, dass da viele im Erdgeschoss auf einem gestampften Lehmboden gelebt haben. Also auch im Winter, wo es dann kalt ist und wo unter Umständen der Maulwurf in der Stumm aufwirft. <lacht> ähm, genau das Gleiche wie vom Maulwurf hat man auch von der Ameise natürlich gesagt, weil diese beeindruckenden großen Ameisenhaufen, die man teilweise im Wald so sieht oder am Berg, hat man auch gesagt, je größer die sind, desto strenger wird der Winter, oder je größer die Sand, desto schlimmer äh, wird das Unwetter, weil sich die Ameisen halt häuslich einrichten. Aber das stimmt natürlich auch nicht. Auch. Mhm.
0: Was es auch noch gibt, das ist so, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist eine Hohnahe, also ein, ein Ausschnitt von einem dünnen Baumstamm, wo ein Ast herausragt, Fichte. Ja. Um, und das nagelt man an die Wand genau. hin, Also, das kennst du, gell? Ja,
1: ich habe jetzt nur deinen Dialektausdruck nicht. Da, okay. Wie heißt das bei euch?
0: Honache. Honache. Mhm. Wie heißt es bei euch? Hat es bei euch einen ich. Namen?
1: Das hat gewissen Namen, aber den weiß ich jetzt gar nicht. Aber, aber ich aber kenne du das Fichtenastel. Ja. Mama ja. hat mir nämlich erzählt, dass früher an der Schiefhütten, also die ist seegroß groß waren und an der Schiefhütten war eben so ein Honache, was er so, Warte mal, ich weiß da. Herrschaft, das fällt mir ein, es liegt mir auf der Zunge, es ist nämlich so ähnlich wie deins, nur ein bisschen anders. Also, das war ein Fichtenästlein. ästlein glaube ich, schreibt man. Ein Harnichel, genau. Ahanichel. Ja. Ein, Aha. ah, ja. mhm. ein sagen wir. Ein Hanichel, Zweigel, und also kein Stamm, sondern ein Zweigel, weil mhm. das muss ja nur reagieren können. Das
0: muss reagieren, Kinder. Und wenn Das unten.
1: birgt sie nach oben und unten, das wird so oben, nagelt, mhm. genau. Und wenn es, glaube ich, Feuchtigkeit aufnimmt, dann birgt sie es nach oben und wenn es nach unten hängt dann ist es nicht feucht, dann, kommt also, dann ist es ein Anzeiger für gutes Wetter. So, glaube ich, habe ich es in Erinnerung.
0: Also das war quasi der Vorläufer vom Barometer. Vom Barometer, vom genau. Barometer. Ist das bei euch auch also, dass man sagt, der Barometer? Der
1: Barometer, ganz unbedingt. Ganz
0: klar, was sagt der Barometer?
1: Also äh, überhaupt, wir kannten einmal eine ganze Sendung über bayerische und hochdeutsche Artikel machen. Und die Unterschiede, da gibt es einiges, ist mir eigentlich auch aufgefallen, wo ich auf dem Markt war und gesagt habe, äh, gibt es mir einen Gurken. Äh, ja, Gur Gurken. Der, der Gurken, ja? Gurken, ganz klar. Logisch, der ja, Gurken. Ja. Ne, also waren wir bei den äh, Honarchi, wo du sagst, mhm. ähm, und eine ähnliche, tatsächliche hygroskopische Wirkung, sagt man, dass nämlich die Pflanzen äh, Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Und dadurch sich zusammenziehen oder einfach die Position verändern, ist zum Beispiel die Silberdistel als Regenanzeiger. Weil die Silberdistel, wer schon mal am Berg war, der kennt es wunderschön. In der Mitte so, so helle Zungenblüten, so weißliche Zungenblüten und außen so ein bisschen stachlige ähm, Blätter. Und wenn die Sonne scheint, dann ist die ganz flach und offen und präsentiert so die Blüte. Und sobald es feucht wird, es muss noch gar nicht länger, aber nur die Luft wird feuchter und es zieht langsam so Regen auf oder feuchte Luft auf, dann schließt sich diese äh, Silberdistelblüte. Und daran kann man schon Stunden vorher erkennen, dass weder schlecht wird. Also gerade wichtig, wenn man am Berg ist, äh, dann sieht man, wenn die Silberdisteln geschlossen sind, dann ist das Wetter nicht beständig. Und auch andere Pflanzen, also auch in der Ebene, äh, schließen ihre Blüten bei Regen oder bei schlechtem Wetter. Zum Beispiel der Sauerklee im, im Wald, der schließt nicht nur seine Blüte, sondern der klappt auch seine äh, grünen, seine Laubblätter runter. Also den Sauerklee kennen wir wahrscheinlich alle. Also als Kinder haben wir uns den Spaß draus gemacht, dass man die abzupft und das Saure äh, isst. Der hat also die, so kleine gestielte Blätter mit also drei Kleeblättern, die normalerweise so waagrecht tellerförmig zur Seite stehen. Und wenn es feucht wird oder wenn es anfängt zu regnen, dann klappt er diese drei Blätter nach unten, damit der Regen abläuft, weil sonst ja alles geknickt werden darf. Genauso ist es mit den Ringelblumen, die schließen auch ihre Blüten. Ähm, erstens im Laufe des Nachmittags und zweitens sofort, wenn es wieder schlecht wird. Oder ein Haufen Kamille jetzt im Garten. Und sobald es weder nicht beständig ist oder langsam feucht wird, klappen die, die haben ja in der Mitte diesen, äh, diesen gelben Blütenboden und außen dann diese weißen Zungenblüten, die normalerweise waagrecht wegstehen. Ähm, und wenn es feicht wird oder es weder schlecht wird, dann klappen die diese weißen Zungenblüten senkrecht nach unten. Das schaut dann gar nicht mehr nach Kamille aus. Und wenn man da genau die Natur beobachtet, dann kann man tatsächlich so Wetter ein bisschen ahnen. Aber man kann natürlich nicht wissen, ob es jetzt in einer Stunde hagelt. Also das ja, ganz klar. wird man nicht voraussehen können. Es sei denn, man, sieht im Flugzeug, mhm. man sitzt im Flugzeug und schaut sich die Hagelwolken an.
0: Aber es weiß ja der Wetterbericht auch oft nicht. Eben, genau. <lacht> ja, wir haben gerade darüber gesprochen, wie die Leute früher das Wetter voraussehen wollten. Mit Zeichen in der Natur, mit Pflanzen und mit Tieren. Und gleichzeitig hat es natürlich immer auch die
1: Wetterregeln geben.
0: Wie sind die für den Juni?
1: Ja, die Wetterregeln sind natürlich über viele Jahrhunderte, also die meisten über viele Jahrhunderte entstanden und aus dieser Wetterbeobachtung heraus entstanden. Also zum, zum Teil haben die einen relativ großen Wahrheitsgehalt, weil es einfach auf langjährigen Erfahrungen beruhen. Man muss aber immer berücksichtigen, dass die Wetterregeln, die jetzt ja überall so verbreitet werden in den Medien und so, die stammen ja aus allen äh, Erdteilen, hätte gesagt, aus also ja. allen Landesteilen Deutschlands und Österreichs, zumindest aus den deutschsprachigen Gebieten und was jetzt an der Nordsee zutrifft, das muss im Alpenraum noch lange nicht stimmen genau. äh, und was irgendwo am Rhein äh, stimmt, muss auch an der Salzach nicht stimmen, also da muss man ganz vorsichtig sein mit solchen, äh, äh, mit solchen Wetterregeln. Aber man kann schon Tendenzen rauslesen, finde ich. Wenn es dann zum Beispiel immer heißt, der Johannistag, den haben wir jetzt bald vor uns am 24. Juni, ein wichtiger Wetterlostag, und da heißt es dann immer so in die Richtung vor, Johanni bitte um Regen, später kommt er ungelegen. Ähm, oder Johannisregen ohne Segen, das wird am Johannistag gleich gar nicht ringen. Regnet es auf Johannistag, ist der Haselnüsse plag und so. Ähm, also die Tendenz ist, dass jetzt, wo es droht, wächst, ähm, braucht es natürlich schon ein bisschen Feuchtigkeit und Nässe. Also ein ganz komplett trockener Frühjahr und Frühsommer ist für die Feldfrüchte ungeeignet. Ähm, aber es heißt ja, vor Johannibit um Regen, später kommt er ungelegen. Da muss es dann reif werden und dafür ist Sonne und Trockenheit gut. Ähm, das muss also ausgewogen sein. Und das ist natürlich der Blick des Landwirts auf seine, auf seine Felder. Ähm, aber dann auch die, die Beobachtung, die also moderne Meteorologen inzwischen bestätigt haben, dass einfach so ist, wenn sich im Frühsommer langfristig ein Hoch aufbaut und die große Landmasse in Europa, sage ich jetzt mal, oder in Mitteleuropa aufwärmen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass anschließend die typischen Sommermonate, Juli, August, dass die warm werden und, 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 und hitzig und eher trocken, größer, wie wenn es vorher die ganze Zeit nass und batzig ist. Andererseits haben wir heuer ja bis auf Badog im März, der April und der Mai, die waren ja sehr kalt, da, da hat es kränkt ohne Unterlass teilweise. Und dann haben wir schon gedacht, oh, das wird jetzt ein nasser Sommer und dabei haben wir jetzt seit einiger Zeit äh, die wunderbare Hitze warten auf die Schafskälte. <lacht> also äh ich denke, dass sie die Wetterbedingungen und die Wettervoraussetzungen natürlich auch ändern im Lauf der Jahrhunderte, dass man also nicht mehr ohne mehr kann, dass eine Wetterregel, die unter Umständen auch noch vor der gregorianischen Kalenderreform 1582 entstanden ist, das ist jetzt rund 500 Jahre her das Ganze, dass also die Wetterregel immer noch stimmt. Das war ja damals die Zeit mitten in dieser sogenannten kleinen Eiszeit, Ja, also das hat im 14. Jahrhundert oder was hat das angefangen mit der kleinen Eiszeit, dass es also einfach damals, wo man in Bayern, ja, das führt jetzt zu weit, aber wo man in Bayern auch viel Wein drungen hat ja. und wo der Wein gewachsen ist und mhm. dann ist immer kälter geworden mhm. und dann ist der Bayerwein entweder gar nichts mehr geworden oder ziemlich kreislich und sauer und hat einfach keine idealen Bedingungen mehr gehabt und dann kam diese sogenannte kleine Eiszeit vom 15, 1600 eigentlich bis ins 19. Jahrhundert. Was dann dazu geführt hat, dass die Bayern mehrere Bier drungen haben, zum Beispiel. Warum? Äh, Weil es kein Wein mehr gegeben hat. Ach so. Weil der Bayerwein also <lacht> immer schlechter gewachsen ist. Also bei uns gibt es ja doch viele so Gebiete, wo, man, wo die Forschung jetzt sagt, da waren früher Weinterrassen, da waren. Man weiß auch, dass die Römer bei uns Wein angebaut haben damals und so weiter. Also das Wetter verändert sich natürlich langfristig. Also wenn
0: du uns sagst, dann meinst du Südbayern,
1: da meine ich Südbayern. In Franken
0: ist ja ganz normal das Weinbarte.
1: Da ist ganz genau. normal, ja. genau. Aber bei uns morgen ja zur Südbayern, das Alpenvorland im Prinzip. Und so hat sich über die Jahrhunderte das Wetter geändert und es wird sich jetzt auch ändern. Allenthalben ist ja die Rede davon, dass es wärmer wird, dass die Gletscher abschmelzen, was natürlich wieder ganz andere Wetterbedingungen auch für die Wettervorhersage schafft. Genau. Das ist klar, dass man mit diesen alten Regeln dann nur noch sehr vorsichtig weiterkommt. Ähm, aber viele wie wir vorher schon gesagt haben Schimpfen auf den Mesner, wenn es weder dann doch kommt Oder wenn er es weder in die Nachbargemeinden <lacht> vertrieben hat Und freelight geben da immer noch was Also wie du auch gesagt hast, es gibt Mesner, die werden immer noch beschimpft Wenn sie irgendwie schlecht Leid haben ja. Und äh, immer noch gibt es auch Leute, die meinen, es gibt magische Hölzer Zum Beispiel diese Blitzbaumhölzer, die also auch seit Jahrhunderten schon bekannt sind ein Blitzbaumholz, das ist einfach ein Stickel Holz von einem Baum, in, das der Blitz in den der Blitz eingeschlagen hat. Und die sind, sind die Leitern früher hingegangen, zu so einem vom Blitz zerstörten Baum und haben sie kleine Hölzel geschnitten, die es gegen alles Mögliche hernehmen haben können.
0: Kann man sich auch vorstellen, weil ich meine, der Blitz, das ist ja dann die Verbindung zum Himmel, das ist ja von da oben runterkäme.
1: Genau, Aha. das ist von oben runterkäme. das ist quasi eine göttliche Macht, also je nach Interpretation, ja. direkt aus der Hand von Zeus, Jupiter oder dem lieben Herrgott ja. geschleudert. Es gibt ja zig Abbildungen, wo wirklich Gott persönlich diese Blitze schleudert. Und, also Jedenfalls kämen sie irgendwie aus dem Himmel, haben eine unheimliche Kraft, die der Mensch immer noch nicht auffangen kann, setzen ganze Städte in Brand früher, Erschlagen Tiere, erschlagen Menschen und richten Unheil an. Ähm, und diese Blitze waren schon immer was Unheimliches. Und wenn dann so ein Blitz tatsächlich vom Himmel kommend in einen Baum, den die auch lange kann, eingeschlagen hat, dann muss da etwas von dieser göttlichen, himmlischen oder überirdischen Macht jedenfalls drin sein und da haben sie kleine Hölzel geschnitten. Und mit heimgenommen hat die teilweise als Amulett dann umkenkt Die haben gegen alle möglichen Schmerzen und Krankheiten helfen sollen. Man hat Blitzbaumhölzer in die, in die Felder vergraben, gegen den Ungeziefer und gegen Gewitter und Hagelschlag wieder. Also gleiches mit gleichem Abhalten quasi. Also ein Blitzbaumholz soll dann aus dem Feld den Blitz abhalten. Man hat sie im Gartel vergraben, damit alles besser wächst und damit da auch der Regen und der Blitz nichts anricht. Also äh, man hat sie damit wirklich unglaublich vielfältigen Dingen beholfen, die mir mhm. uns halt gar nicht mehr vorstellen können, ja, gegen Gewitter wir haben also eine, was, eine Brandversicherung eine Blitzschutzversicherung und eine Blitzableiter und ja, das war's dann die es genau.
0: <lacht> früher auch nicht gegeben hat ja.
1: die es früher auch nicht gegeben hat, da hat sich jeder selber helfen müssen
0: ein archaischer Brauch oder zumindest wirkt der archaisch wahrscheinlich ist es auch, ist zu Johanni das Sonnenwindfeuer.
1: das Sonnenwindfeuer, genau Wobei die Sonnenwende ja am 21. Juni ist, die meteorologische Sonnenwende mit dem äh, längsten Tag und der kürzesten Nacht. Und der Johannistag ist am 24. Juni. Aber nachdem da schon immer in vorchristlicher Zeit wahrscheinlich so lange die Menschen auf zwei Beinen stehen können und das Feuer entdeckt haben, äh, wird die Sonnenwende gefeiert. Weil das ist einfach die Freude schlechthin, wenn es so lang hell ist, wenn alles wächst, wenn alles fruchtbar ist und ähm, und wenn man also, ja, bis in die Zeit unserer Eltern und Großeltern wahrscheinlich auch endlich dieser winterliche Unsicherheit, dieser winterliche Hunger äh, zurückgeht, da haben die Hähne wieder richtig gelegen, da gibt es heute noch den Ausdruck, die Maibutter, die goldene Maibutter. Also, weil heute halt, äh, die, die, die Kier wieder gescheite Mille geben haben mit einem Aha. dicken Rahmen und da haben wir wieder einen guten Buttermacher machen können. Und im Winter war das ja auch eher nichts oder eher sehr dürftig oder so. Die haben weniger Milli gegeben und, und, und die waren nicht so fett, die Milli und so. Und dann können die wieder auf Wort und können wieder richtig kurz groß fressen und da wird die Mille besser und der Rahm wird fetter und so weiter. Also dann, äh, und man kommt wieder eingroßen, also, also frisches Gras mähen für die Kühe. Das heißt, die können dann wieder, die, die werden einfach wieder äh, hergefordert. Die ja, werden wieder sie mehr fetter, nee, genau. Ja. Also, es wird alles fruchtbarer und, und, und man hat wieder mehr zum Essen und auch in der Natur wächst einiges, was man wieder essen kann, was alles im Winter nicht so war. Und deswegen, und das kulminiert dann natürlich in der Sommersonnenwende am 21. Juni, wenn dann der längste Tag da ist und wenn alles in der Blüte steht und wenn alles fruchtbar ist. Das haben die Leute schon immer gefeiert. Und äh, ich glaube, das Christentum hat sich dann ziemlich schwer getan, diese vorchristlichen Sonnenwendfeiern, irgendwie christlich zu besetzen. Und das war natürlich auch ein Anlass, den Johannistag so eng an diesen natürlichen Sonnenwendtag zu legen am 24. Juni. Man hat es aber so begründet, dass der Johannes am 24. Juni geboren ist. Das hat man nämlich ausgerechnet. Und deswegen wurde da der Gedenktag hingelegt. Und das ist übrigens ähm, nur einer von drei Geburtstagen, die in der Kirche gefeiert werden. Von allen anderen Heiligen ist es entweder der Todestag oder die Übertragung der Gebeine oder, oder sowas, äh, was als Gedenktag eingesetzt wird. Und nur bei Johannes dem Täufer ist es der Geburtstag, ebenso bei Jesus Christus natürlich mhm. am 25. Dezember und bei der Mutter Gottes. Ähm, und bei Johannes, das zeigt schon seine Bedeutung, ja. Und das haben wir nämlich genau ausgerechnet, weil ähm, bei Maria Verkündigung am 25. März, da war die Elisabeth, die Mutter von Johannes, im sechsten Monat. Ähm, das heißt, drei Monate später exakt muss sie entbunden haben, und das war der 24.6. Und dann war es mal auch bei Christi Geburt, am 25. Dezember, war der Johannes ein halbes Jahr alt. Und deswegen hat er quasi zwangsweise am 24. Juni geboren werden müssen. Also das ist jetzt die christliche Begründung, warum der Johannistag am 24. Juni ähm, gelegt wurde. Und so ist der Johannes natürlich auch zu der Ehre gekommen, dass man die Sonnenwendfeuer Johannifeier nennt, weil es einfach ganz eng an seinem Feiertag, an seinem Geburtstag liegen. Mhm. Ansonsten hat der Johannes der Täufer mit dem Feuer weniger zu tun, sondern eher mit dem Wasser, weil er ja Christus getauft hat. Ähm, aber die Johannifeier die, teilweise heißen es weil Peter und Paul ja am 29. Juni dann ihre Gedenktag, ihren Gedenktag haben. Also diese eigentlichen Sonnenwendfeuer sind eine total archaische Angelegenheit.
0: Mhm. Ich habe nämlich einen Bericht in der Hand gehabt von 1786. Ähm, da ist der Bischof in eine Gegend, ja. ähm, in die Berg drin, und dann haben sie auf den Bergen Freudenfeuer entzündet am Abend. Ja. Also das war schon auch zu anderen Anlässen oder wenn die der König käme ist, der Kini, dann hat man auch auf die Berggipfel Feuer abbrennt, ähm, zur besonderen Ehre. und das war früher einfach schon auch üblich, dass man solche Freudenfeier macht. Und wie du vorher erklärt hast, das wollte ich jetzt noch nicht ergänzen. Also das Johanni, die Zeit um Johanni war einfach eine Freudenzeit.
1: Eine Freudenzeit und eine Feierzeit, also wo man äh, gefeiert hat. Und Feuer, äh, wie du gerade gesagt hast, hat man zu verschiedenen Anlässen, gerade auf sichtbaren Berggipfeln oder Hügeln oder irgendwelchen freien Flächen, wo man es weithin gesehen hat, hat man Feuer entzündet. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Feuer in den Alpen, oder ist das ein Aufsatz, nur vom Hans Heid, großer Volkskundler, der mhm. vor einigen ja. Jahren gestorben mhm. ist, Feuer in den Alpen, das hat die Warenfeuer gegeben, man hat Warenfeuer entzündet, man hat eben Freudenfeuer entzündet man hat diese Ehrenfeuer entzündet, die es jetzt noch gibt in, in Oberammergau, rund um Oberammergau, am äh, Geburtstag vom König Ludwig II., mhm. genau, am Vorabend, 15. das war der 25. August, ja, genau. und am Vorabend, eben am 24. Mhm. August, entzünden die diese Feuer da auf dem Kofel und so, wo man weit um die senkung Da wird dann teilweise, glaube ich, sogar Feuerkrone, also äh, Feuer in, in Form einer Krone, sieht man dann von unten und so. Also äh, Feuer in den Alpen oder Feuer im Voralpenland, haben vielerlei Bedeutungen gehabt. Und man sieht ja, es gibt bei uns auch noch bei den Martinsfeiern am 11. November werden nur Feuer entzündet. Das geht dann auch Richtung Norddeutschland, Mitteldeutschland, Ostdeutschland rüber. die werden Martinsfeuer entzündet. Das werden Osterfeuer entzündet und so. Also Feuer hat vielerlei Bedeutung, aber eben auch Freudenfeuer. Und weil Feuer so etwas Faszinierendes sind, deswegen begeistern uns die Heidner. Also seit Menschengedenken bis heute. BR Heimat. Habe die Ehre.
0: Am Mikrofon ist der Andreas Essner. Grüß Gott und herzlich willkommen. Heute wieder mit einer spannenden Sendung mit unserer Erfolgskunde-Expertin Dorothea Steinbacher. Dorothea, grüß dich.
1: dich nochmal, Andreas.
0: Zur zweiten Stunde haben wir wieder interessante Themen. Wir haben noch einiges zum Reden über Sonnenwind, über Johanni und wir schauen in dieser Stunde auch in den Heiligen Kalender im Juni. Habe die Ehre am 13. Juni mit unserer Dorothea Steinbacher. Ja, bald ist soweit. Dann Es geht jetzt voll in Richtung Johanni.
1: Es geht voll in Richtung Johanni. Die ja. ersten Johannisfeuer haben es auch schon abbrennt. Was? Also vorzeitig, ja. Also irgendwo in, im Süden von München... Es äh, hat schon große Johannesfeuer geben. Bei uns, der Burschenverein, hat es jetzt für das kommende Wochenende angekündigt Wobei man ja, ja eigentlich nicht vorfeiern heißt, aber, mhm. Also wer zu früh feiert äh, Das geht nicht gut Aber natürlich äh, können nicht alle gleichzeitig Sonnenwendfeier machen Da kennt ja dann keiner <lacht> ähm, Ne, also diese Feuer werden abgebrannt Und außerdem hat man natürlich früher in der Johannisnacht Das war eine magische Nacht wo man gedacht hat, man kann da besondere Handlungen vollführen, die magische Wirkung haben. Zum Beispiel den Fahrensamenzauber. Also das hat man lang, bis Anfang 20. Jahrhundert haben es das geglaubt, dass der Fahrensamen zum Beispiel schussfest macht. Also deswegen haben die Jäger und die, Wilder, die haben in den Wald gegangen und haben in der Johannisnacht Fahrensamen gewonnen. Dabei gibt es gar keinen Farnsamen. Ähm, wenn man sich so, einen, so einen, äh, also ein Fahren vorstellt, so ein Fahrenbladel und dreht das um, dann hat hinten ja lauter so kleine braune Dingerle drauf äh, und da hat man gedacht, das ist der Fahrensamen mhm. und der fällt in der Johannisnacht ober und dann kann man zaubern damit. Und deswegen muss man in der Johannisnacht natürlich mit allen äh, Dingen, die man da so beachten muss, also zwischen Mitternacht und äh, und Schlag 1 und schweigend und rückwärts und ich weiß nicht, was man da alles machen muss, um diesen Fahrensamen zu gewinnen. Ähm, und der macht einen dann schussfest, der macht einen auch unsichtbar. Und wenn man zum Beispiel da in Wald geht und der Fahrensamen fällt, ohne dass man es merkt, in die Schuhe eine und da gibt es dann so eine nette Legende, dann ist einer heimgekommen und hat gesagt, so, wei, jetzt bin ich wieder da. Und sie hat gesagt, was ist das für eine Stimme und hat nichts nicht gesehen, also der ist tatsächlich unsichtbar geworden und hat nicht mehr gewusst, wie wir das äh, zurückdrehen können und dann sind es eben draufgekommen, sie müssen nur die Fahrensamen aus dem Schuh schütteln und dann ist er wieder sichtbar und solche Geschichten haben die Leute natürlich faszinierend gefunden, dass man also erstens Schuss und Hieb und stich fest ist, dass einem also nichts mehr passieren kann. Das war also in früheren unsicheren Zeiten ähm, noch viel dringender, dass man, dass man da gefeit ist davor dieser Fahrensamenzauber. Der war ganz wichtig. Und dann das schon erwähnte Johanniskraut, was natürlich den Namen vom Johannes dem Täufer hat, weil es gerade um die Zeit jetzt blüht, das fängt jetzt langsam an zum blühen, ähm, hat auch eine leuchtgelbe Farbe, ist außerdem ein ganz ein wichtiges Heilkraut, ein wichtiges Heilmittel. Da kann man das Rotöl draus machen, da muss man also die Johannes ähm, Krautblüten abzupfen, wenn es aber schon sehr aufgeblüht sind. Also wenn die noch nicht aufgeblüht sind, dann sind die zu wenig ölhaltig. Und wenn die aufgeblüht sind, diese jo gelben Johanniskrautblüten, ähm, dann sieht man, dass in den Blüten drinnen sind so kleine Öldrüsen. Wenn man die Blüten nämlich gegen das Licht hält, dann sieht man so kleine rote oder bräunliche Punktal und das sind die Öldrüsen. Und wenn man diese äh, Johanniskrautblüten dann in ein Glas mit Olivenöl reintut oder mit einem anderen guten Öl, und stellt es ein bisschen an den Zorn, ein paar Wochen ab und zu schütteln, dann färbt sie das ganz rot, weil das ist nämlich ein Ölauszug wird und den kann man dann gut hernehmen, wenn man dicke Knie hat oder Muskelschmerzen oder, oder wenn einem die Wadelschmerzen vom, vom Berg oder so zum Eischmieren, also das Rotöl, Johanniskrautöl sehr weit verbreitet ist ein kurz Heilöl und weil das einerseits so eine Heilpflanze ist und dann noch gelb ist und dann noch um den Johannistag blüht, war das eine ganz wichtige Zauberpflanze die zum Beispiel auch als blitzwidrig gegolten hat und ähm, ein anderer Name vom Johanneskraut ist ja Tüpfelhartheu Tüpfel wegen der Tupferle da in ja. der Blüte mhm. und Hartheu, weil es das Heu hart macht, weil die ganz harte Stängel hat, wirklich ganz harte Stängel, deswegen fressen die Viecher auch kein Johanneskraut weil die Stängel so hart sind ähm, und da gibt es eben so ein, auch eine Legende, dass also dann ein fürchterliches Wetter aufzogen ist. Und die Leute waren total verzweifelt, weil es Hagel und Regen und so weiter. Und da haben, standen also Hände da und haben zu Gott gebetet, dass er also das Wetter vorbeiziehen lassen möge. Und dann ertönte von oben eine Stimme aus den Wolken, ist denn keine einzige Frau, die da weiß von Hartenau. Und Hartenau ist natürlich Tüpfelhartheu, also Johanniskraut. Und dann ist einer gekommen, eine ist gefallen, dann haben sie Johanniskraut ins Feier geschmissen oder in die Wolken geschmissen und zack, schon war das Gewitter vorbei. Also eine absolute blitzabwehrende Zauberpflanze, das Johanniskraut. Deswegen schreibt der vorher zitierte Rudolf Chris ja auch, dass man das vor die Fenster und über die Türen gehängt hat, das Johanniskraut. Also auch ein wichtiges Zauberkraut, das wird man auch wachsen lassen, wenn es im Garten oder irgendwo aufgeht. Aber das riecht keinen Schaden an, die Schnecken fressen es auch nicht. Das ist auch ein Vorteil. Und das ist ein ganz, ganz äh, wichtiges Zauberkraut, was dann in der Nacht, äh, wenn man das äh, gewinnt, noch eine verdoppelte oder verdreifachte Zauberkraft haben sollte. Und auch die Entstehung von dem Johanniskraut hängt also mit... Mit dem, mit dem Blut vom Johannes, dem Täufer, zusammen, weil es heißt, dass also der ist da ermordet worden und dann ist das Blut auf diese Pflanze gefallen und seitdem enthält diese Pflanze dieses Rotöl und diese roten Tupfen. Das ist also eine Sage, die eben auch diese, diese Erscheinung der Pflanze erklärt, diese roten Tupfen. Also hängt ganz eng mit dem Johannes zusammen und dann auch mit dieser magischen Johannesnacht da hat man dann auch Kränzlein aus diesem Johanniskraut geflochten und unter anderem in den Schein von dem Sonnenwindfeuer, von dem johannesfeuer gehalten und dann diese Blütenkränzlein wiederum heimgedrungen und aufbewahrt ähm, und die zu allerlei magischen Dingen verwendet, zum Beispiel wenn der Kuh nicht gescheit Mille gegeben hat oder wenn die Milli irgendwie nicht so gut war, schlecht war, äh, dann hat man durch ein Kränzlein von Johanniskraut, hat man das Viech durchgemolchert ähm, also eine ganz wertvolle Pflanze, wo sich früher nie jemand gedacht hätte, dass man die jetzt einfach ausreißt und als Unkraut bezeichnet. Und ähm, ja, also mit diesen Sonnenwind oder Johannisfeuern, das waren nicht einfach nur Freudenfeuer, wie wir vorher gesagt haben, sondern auch ähm, Feuer, mit denen man allerlei Zauberdinge aufgestellt hat. Also erstmal haben wir gedacht, wenn ein liebendes Paar gemeinsam zum Johannesfeuer geht und Hand in Hand erst einmal den Feuerschein anschaut, dann wird es die Liebe bestärken. Die Mütter sind mit ihren Kindern hingegangen und haben die Kinder in den Feuerschein also gehalten, damit es möglichst viel von dem Feuer ähm, sich in dem Kind widerspiegelt, weil es als heilsam galt. Mhm. Ähm, und wenn das Feuer dann abbrennt war und nur noch so ein bisschen Glut da war, dann kam der berühmte Sprung übers Johannesfeuer. Und wenn ein Paar gemeinsam drüber springt, dann kann er verbrennt sie und das gelingt, der Sprung, dann werden sie nächstes Jahr heiraten, hat es und so weiter. Also da hat es einige, ähm, auch solche orakelmäßigen Dinge gegeben, damit die mit dem, mit dem, mit diesem Sonnenwendfeuer zusammengehängt sind. Und die Kohlen hat man dann wiederum mit Horm genommen und die waren auch zauberwirksam natürlich so wie viel von dem Feuer, weil der Feuer ja allgemein als reinigend galt, genauso wie Rauch. Deswegen, das ist auch ein Aspekt von diesem Johannisfeuer.
0: Das ist habe die Ehre. Der Juni ist eine intensive Zeit. Nach der langen Kältezeit im Jahr kann man endlich wieder in luftiger Kleidung aus dem Haus gehen, kann die Sonne und den Wind spüren, das eigene Körpergefühl wird intensiver. Und so ist es natürlich auch für die Kinder. Früher waren natürlich ganz oft ins Freibad. Früher ist das nicht so gegangen. Da waren die Kinder nämlich auch im Sommer ab dem Juni nämlich ganz schön bei der Feldarbeit oder auch in der Almwirtschaft.
1: Genau, und Freiwetter hat es gar nicht gegeben. Da hätte es gerade einen See oder einen Fluss gegeben, wo man eine springer hätte Kinder, Aber selbst das haben sie nicht dürfen, weil es äh, oft weil's, äh, helfen haben müssen, weil arbeiten haben müssen. Jetzt mal abgesehen von städtischen, bürgerlichen Kindern, die natürlich ja. ein anderes Leben gehabt haben, wie die breite Masse der Kinder draußen auf dem Land. Wobei ab dem 19. Jahrhundert, wo die dann alle in Stadt gegangen sind auf Arbeitssuche, hat es da auch Kinderelend gegeben. Aber draußen auf dem Land war es einfach so, dass die Kinder äh, den ich hat mal eigentlich keine richtige Kindheit, die müssen ja spülen und sich entfalten und so weiter zugesprochen, sondern das waren halt kleine Arbeitskräfte. Und je älter das waren sind, desto bessere Arbeitskräfte sind es waren. Und so entsprechend ihrem Alter hat man es eingesetzt. Also die ganz Kleinen haben auch schon spielerisch gelernt zum Helfen oder irgendwas anzufertigen oder herzurichten oder sauber zu machen oder so. Und äh, dann haben sie auf die kleinen Geschwister aufpassen müssen, die ja oft äh, in großer Zahl eins nach dem anderen Thema äh, ist. Und dann haben sie in der Kuche helfen müssen, die Dirndl, im Steuerhelf oder auf dem Feld helfen müssen, die Burnen. Alle haben es dann helfen müssen, wenn es richtig so die harten Zeiten, die Erntezeit äh, äh, angestanden sind. Also ich weiß, da haben auch die Frauen sind zum Beispiel zum Mahn ausgegangen, wo die Wiesen alle nur mit der Hand gemahnt worden sind oder wo auch das Getreide dann später mit der Hand geerntet worden ist, da ist also nicht unterschieden worden, da sind Frauen wie Männer alle ausgeruckt da ist nur die Oma mit den ganz kleinen Kindern daheim geblieben und, und waren da auf dem Feld zugange. Und also wer dann so alt war, dass er Sansen nehmen konnte, der hat dann schon machen müssen. Und wer dann uns zu klar war dafür, der hat noch rechnen müssen. Der hat einen Recher in die Hand gekriegt und hat das Rächer gelernt. Oder äh, wer beides noch nicht Kinder hat, der hat dann am Mittag die Brotzeit aufs Feld tragen müssen. Also da, das waren unter Umständen schon kleine Kinder, die dann also für die fünf, sechs, sieben oder noch mehr Leute aufs Feld die Brotzeit ausgedrungen haben und dann mit Brotzeit gemacht haben und gewartet haben, bis sie fertig waren und dann alles wieder dran haben. Also das waren verantwortungsvolle und schwere Arbeiten auch. Und so bei uns im Voralpenland oder im Alpen, in den Alpen, da waren die, äh, die Kinder ganz oft auch auf den Almen zugange. Ja. Also äh, auf den Bauernhöfen im Tal natürlich sowieso. Da, da gab es die Gänseliesel, die ja also sprichwörtlich schon geworden ist oder legendär geworden ist, da sind tatsächlich die Kinder mit den Viecher unterwegs gewesen, haben die Tiere gehütet, sind als kleine Hirten, Jungen oder Hirtenmädchen ähm, unterwegs gewesen, entweder mit einer Schar die so umeinander drin haben und geschaut haben, dass also ganz abhanden kommt, ähm, oder mit die Schaf oder mit den Gorsen, mhm. sehr oder sehr auch mit den Kier. Mhm. Ah, mit den
0: Kier, genau, ich es sagen, weil äh, der Elektrozaun, den gibt es noch nicht so lang.
1: Nein, den gibt es noch nicht so lange. Und früher war es eben auch so, dass man nicht einfach ein Wort eingezahlt hat... Und da haben wir dann die Kühe eine und dann ist vielleicht alle paar Tage mal jemand gekommen und hat geschaut, ob alles in Ordnung ist. Sondern ähm, da war es nicht altseind, Da gab es auch zum Beispiel im Dorf eine Almende. Da, da gab es Wiesen, die für, wo alle das Recht hatten, ihre Tiere drauf weiden zu lassen. Und dann haben halt die ihre Hirten oder ihre Kinder mit ein paar Stück Viech. Das war auch nicht so, dass der Bauer hat nicht 80 oder 100 oder 150 Viecher in einem Stall gehabt sondern der hat vielleicht zwei gehabt oder fünfe oder zehn, wenn es hochgekommen ist. Also diese Riesenstelle mit Riesenmenge Stück Vieh, die hat es auch nicht gegeben damals. So, und dann hat der Bauer also seinen Bum mit, mit seinen drei Kier irgendwo ausgeschickt, geschickt, wo er das Recht gehabt hat, die Weiden zu Lassen. Arme Bauern zum Beispiel, die haben dann das Recht Off, äh, ganz ähm, offiziell verliehen bekommen, dass den Straßenreihen abweiden dürfen mit ihren Kühen, also oder mit ihrer Kuh. Da hat es Da ist dann immer ein Kind mitgegangen oder sogar die alte Oma oder so, also in ganz arme äh, Verhältnisse, und hat die eine Kuh oder die, eine, äh, die drei Schaf oder was an, an, an Straßenreihen entlang oder am Feldreihen entlang getrieben damit ihr das abweidet. Und auch auf die Almen war es so, dass man nicht einfach äh, äh, hat, halt ein riesiges Almgebiet eingezäunt hat und da dann das Viech eingestellt hat und dann ist man, geht man halt, ist ja heute nur so, geht man einmal am Tag durch und zählt, ob alle noch da sind. Ähm, sondern da waren kleine Gruppen von Tieren mit äh, Kühlbuben unterwegs, also mit Kühlbuben, die dann jeweils auf ihre fünf oder was Viecher aufpasst haben und da verantwortlich dafür waren und äh, der Almbauer hat mir vor kurzem, alter Almbauer der die Zeiten an, noch erinnert hat, der sich an die Zeiten erinnert mhm. hat da ging es dann um die Wolfsdiskussion und so, der hat dann gesagt, ja früher waren schon Wölfe da, aber da war es jetzt halt so dass so viele Kirbuben um waren da waren die Kier nicht ganz mutterseelen allein unterwegs in einem riesigen Gebiet, sondern da waren die Kirbuben da waren viel mehr Leute auf der Alm auch. und in so Almhütten wo jetzt vielleicht ein Almer oder eine Almerin ist oder zwei und die wir jetzt als verwöhnte äh, Flachländer sowieso als beengt oder eng empfinden, da haben früher viel mehr Leute gelebt. Da haben zehn Leute in so einer Alm gelebt, äh, zumindest zeitweise. Mhm. Und die Kinder sind auf und ab gegangen, also nicht nur Burmen, sondern auch Dirndln, mhm. weil äh, die Almerin hat einen Butter gemacht. Und die hat ja keinen Kühlschrank gehabt. Die hat allenfalls einen, einen Keller gehabt, der wo so ein bisschen unter dem Alm einig rum war. Die sieht man heute nur die Keller die sind schon ein bisschen kühler als die Umgebung. Aber eine Butter hält da trotzdem nicht lang. Und deswegen hat der Butter regelmäßig ins Tal getragen werden müssen. Und das haben die Kinder gemacht. Und aus dem Tal haben sie dann wieder was aufgebracht, was die Almerin auch geschafft hat, was die braucht hat. Und so waren die Kinder rauf und runter ständig unterwegs. Also die sind zu Fuß, das waren Anstiege von zwei, drei Stunden teilweise mindestens, mit schwerem Rucksack, das die Kinder ganz eigenständig und alo gemacht haben. Und das war natürlich oft auch nicht zu bewältigen nach der Schule. Das heißt, viele Kinder, die gerade in solchen Betrieben gelebt haben, in solchen Familien gelebt haben, sind den ganzen Sommer nicht in den Schule gegangen. Mhm. Die haben dann vielleicht offiziell mal freigekriegt zur Ernte, da haben sie dann vielleicht mal ein bisschen freigekriegt, aber äh, gerade in Zeiten, bevor die Schulpflicht eingeführt worden ist im 19. Jahrhundert, sind die einfach nicht in die Schule geschickt worden.
0: Ja, das war also sogar bis in die 60er Jahre, vielleicht sogar bis in die 70er, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, so, dass die Kirbum, die haben äh, viel längere Sommerferien gehabt, mhm. weil die auf dem müssen haben. Also ja. das war auch so geregelt mit den Schulen. ja Also war es jetzt von meinem Vater.
1: Ja, war, war ganz so, klar, ja. genau. Und selbst wenn es jetzt keine Kirwurm waren oder selbst wenn es jetzt nicht äh, direkt in die Berge oder mit Almen zu tun gehabt haben, dann haben die Kinder trotzdem einfach helfen müssen. Mhm. Ich weiß von meiner Mama, die ist, auch, die ist auch auf dem Bauernhof aufgewachsen und hat gesagt, also wo es noch ganz klar war, da hat sie halt auch mithelfen müssen, äh, gerade wenn dann äh, das Hai gefahren worden ist, Das waren die Kinder bei dabei und dann haben die Kinder Hai retten müssen. Also das, das hat es mir immer wieder verzeiht, Und das war also eine der schlimmsten Erfahrungen offensichtlich. Weil da sind sie am Dehn oben gestanden. Und dann hat man das Hai offenbar so fest eintreten müssen, damit mehrere eine passt hat. Mhm. Äh, und das haben die Kinder natürlich gemacht. Weil die Erwachsenen haben ja das Fuhrer abgeladen und haben aufgegeben und so. Die mit was anderem beschäftigt. Und die Kinder, die haben das natürlich dann vielleicht anfangs sogar lustig gefunden im anspringer. Aber auf die Dauer war es halt heiß. es waren Viecher dort, die staubig. gestochen haben, staubig. es war staubig, man hat total gepappt <lacht> und am Ende des Tages war man zerstochen und verkratzt und so. Und dann haben sie am Kimsee haben sie immerhin gesagt, und dann auf Nacht haben sie endlich in See Serie springen dürfen. Ja, und das war dann die so. Erlösung, aber ja. das heißt, die kleinen Kinder, die Schulkinder, die haben den ganzen Tag gearbeitet und zwar hart gearbeitet und mhm. geschwitzt und gelitten. Und dann, wenn unsere Kinder sagen, ja, noch der Schule ins Freibad möglichst keine Hausaufgaben oder so, dann sind andere Kinder da vielleicht um 8. Jahr auf Nacht einmal kurz in den See gesprungen. Und das war dann die Freizeit und das Vergnügen.
0: Ja. Da hat sich sehr viel in den letzten 50 Jahren. Das ist unfassbar.
1: Ja, absolut. Ja. Und jetzt schauen wir in den
0: Heiligenkalender im Juni. Heute ist haben wir einen ganz prominenten Heiligen. Und da gratulieren wir jetzt alle Antonius und alle Antons zum Namenstag. Heute ist nämlich der Tag des
1: Antonius von Padua. Genau. Ein ganz beliebter Heiliger. Nicht, nicht zu Unrecht Wir werden wieder ganz viele Burmen auf den Namen Anton getauft. Nach dem Antonius von Padua. Den darf man nämlich nicht verwechseln mit Antonius dem Großen. Der hat im Januar Namenstag. Mhm. Und der ist äh, viel weniger beliebter als der Antonius von Padua. Der von Padua ist nämlich ein relativ junger, in Anführungszeichen, Heiliger. Der ist Ende des 12. Jahrhunderts geboren. Ähm, und der ist eine nachgewiesenermaßen historische Person. Das heißt, der hat wirklich, wirklich, wirklich gelebt. Und früh von den Heiligen, äh, über die wir sprechen, die sind ja in der, angeblich in der diokletianischen Christenverfolgung, um 300 rum, mhm. also quasi tausend Jahre früher, als der Antonius von Padua, sind die ähm, als Märtyrer gestorben und zu Heiligen erklärt worden.
0: Und über die weiß man oft historisch nicht so viel. Da Oder nimmt
1: man oft an, dass es das gar keine wirklich gelebt habende Person war, sondern dass sich da verschiedene Legenden miteinander verquickt haben und so weiter. Aber der Antonius, der hat wirklich gelebt und ist... Lustigerweise nach dem Antonius dem Großen benannt, weil der Antonius der Große nämlich auch viel früher gelebt hat. Und der Antonius der Große, der hat dann hinterher den Antoniterorden gegründet und der Antoniterorden hat Schweine gehalten und deswegen ist es der Saudonal bei uns der Antonius der Große, der im Januar-Namenstag hat. Ja. Der Antonius von Padua dagegen, das ist der Schlamper-Donal. Das ist nämlich der, den man anruft, wenn man was verloren hat. Und dann bittet man den Antonius von Padua um Hilfe, dass man es wieder findet. Und und ich, bin, war die, ich bin
0: hundertprozentig überzeugt davon, dass das stimmt.
1: Das stimmt und das funktioniert. Und deswegen war das die Leute, dieser Antonius von Padua viel sympathischer als der andere. Und deswegen, ich habe es ja vorher erzählt, habe ich neulich... Äh, zufällig festgestellt, habe ich so alte Taufregister durchgeschaut aus der Jahrhundertwende um 1900 rum, viele, viele, viele Seiten und da sind viele Kinder auf den Namen Antonius getauft worden und dann hat der Mensch, der das Register geführt hat, der Pfarrer oder wer auch immer, immer dahinter geschrieben, Antonius di Padua. Immer de Padua. Das war die Leute ganz wichtig, dass es der Antonius de Padua ist, der der Namenspatron des äh, Teuflings ist, des Kindes. Und nicht dieser Saudonal im Januar, der war ja noch irgendwie unsympathisch. Also Antonius von Padua war die Leute schon immer viel sympathischer. Der war zwischendurch, hat also während, äh, seiner, während er gelebt hat im 13. Jahrhundert, schon ganz große Berühmtheit und Beliebtheit erlangt ist dann sehr schnell auch heilig gesprochen worden. Das war die kürzeste heilig überhaupt. Ich glaube, vier, fünf Jahre nach äh, seinem Tod ist er schon heilig gesprochen worden, weil so viele Leute den Bischof und den Papst bedrängt haben, der muss heilig gesprochen werden, ähm, der Antonius von Padua. Und was ihn besonders ausgezeichnet hat, er muss ein sehr begeisternder Redner gewesen sein. Also der hat die Leid, der muss ein Charisma gehabt haben, der muss die Leute Massen begeistert haben. Und da gibt es eben sehr viele Berichte darüber, wie er vor äh, Tausenden von Menschen gepredigt hat. Und das war im 13. Jahrhundert noch eine Seltenheit, dass man also Fußballstadien füllt, würde man heutzutage sagen. Aber bei der dünnen Besiedlung damals, dass da so viel Leid zusammenkämmern. Er ist tatsächlich in Lissabon geboren, ist aber dann über Umwege nach Italien gekommen und schließlich nach Padua. Deswegen hat er auch den Zuna, den Beinamen Antonius von Padua. Und dann heißt es, als er schon auf dem Gipfel seiner Beliebtheit war, wollte, sollte er in der Kirche eine Predigt halten. Es kamen aber 30.000 Menschen und deswegen hat er die Predigt dann im Freien gehalten, damit die alle zuhören konnten. Und als er noch nicht so bekannt und beliebt war, ähm, hat er auch gesprochen, gibt es eine Anekdote, und zwar hat er immer gegen die, Ketzer, gegen die Ketzer gewettert. Er war ein großer Verfechter der katholischen Lehre und der hat also die Abtrünnigen, die sogenannten Ketzer, bekämpft. Und das wollten die Leute dann vielleicht teilweise nicht so gern hören, man weiß aber nicht genau, ob die Geschichte stimmt. Und weil ihn keiner hören wollte, ist er ans Meer gegangen und hat einfach seine Rede, seine Predigt dem Meer gehalten und da haben die Fische ihre Köpfe aus dem Wasser gestreckt und haben dem Antonius zugehört. Und das ist eine der am meisten dargestellten Szenen aus dem Leben des Antonius von Padua. Und das bringt ihn auch in eine Linie mit dem Franziskus von Assisi, der ja zu den Vögeln gepredigt hat. Und die Tiere sind ja, da gibt es ja viele bildliche Darstellungen, wo der Franziskus da steht, der große Tierliebhaber. Und um ihn rum stehen die Rehlein und die Bambis und die Enten und die Schwäne und hören ihm alle zu. Und, äh, und parallel dazu, der auch gleichzeitig gelebt hat im Übrigen, Antonius von Padua, äh, hat er den Fischen gepredigt und da gibt es ganz nette Darstellungen, habe ich in Lissabon gesehen, in seinem Geburtshaus, so eine Darstellung, äh, wie also der Antonius den Fischen predigt und der steht da am Ufer und ganz viele hunderte so kleine Fischköpflein schauen da aus die Wellen raus und hören ihm zu. Also das ist, sind einfach sehr populäre mhm. äh, äh, Szenarien und sehr populäre Bilder, die die Leute schon immer begeistert haben und deswegen auch diese Verehrung von dem Antonius von Padua der, ich habe ja schon gesagt, in Lissabon eigentlich geboren ist und da wird auch sein Geburtshaus noch verehrt und wo er angeblich geboren ist, wo er zuerst gebetet hat und dann hat man eine große Kirche über seinem Geburtshaus gebaut, die ist dann im 17. und 18. Jahrhundert irgendwie zerstört worden durch ein Erdbeben oder ein Unglück und die ist dann wieder aufgebaut worden, also er wird in Lissabon immer noch sehr verehrt, Antonius, und natürlich in Padua, ja. wo es auch eine äh, große äh, Kirche gibt zu seinen Ehren und er hat dort auch den Franziskus von Assisi kennengelernt. Und war dann mindestens, teilweise mindestens so beliebt wie der Franziskus, der zu einem der beliebtesten mhm. Heiligen überhaupt gehört.
0: Kann man übrigens auch dazu sagen, jetzt ist ja Reisezeit, der, der Sommer. Also Padua ist absolut einen Abstecher wert.
1: Unbedingt. Eine
0: wunderschöne Stadt und diese Kirche ist ein Traum.
1: Diese Antoniuskirche und wenn sie schon in Padua sind, die Scroveni-Kapelle, die Arena-Kapelle in Padua. muss man unbedingt schauen, das ist das Hauptwerk von Giotto, einem ganz wichtigen, äh, Maler, der die komplette äh, Kapelle freskiert hat, hervorragend erhalten. Äh, für die Familie Scroveni hat er diese Kirche, aus, diese Kapelle eigentlich ausgemalt. Die Arena-Kapelle in Padua. Also wer in Padua ist, der darf das nicht verpassen. Das absolut sehenswert. Genau, vom Antonius sind wir jetzt auf Giotto gekommen. Da wollte man eigentlich gar nicht hin. Gell?
0: Auf alle Fälle steht der Sarkophag ähm, oder der Reliquienschrein. Schrein steht in dieser Kirche und da sollte man unbedingt die Hand drauflegen.
1: Genau. Beim Antonius. Beim Antonius, weil er der nämlich dann immer hilft, aber er hilft auch, wenn man jetzt hier daheim ist und mhm. ihn anfleht. Mhm. Äh, Weiß man,
0: woher das kommt, dass der Antonius dafür zuständig ist, dass er einem hilft, wenn man was verloren hat oder nicht mehr findet?
1: Ja, da gibt's ja so eine Geschichte. Man weiß im Endeffekt weiß man es nicht genau, aber man hat natürlich immer versucht, irgendwas durch Anekdoten und durch Legenden zu erklären. Und da gibt es die Geschichte, dass ein junger Mönch hat den Psalter oder irgendein liturgisches Buch von dem Antonius mitgenommen. Ohne dass er den Antonius vorher gefragt hat. Und dann hat er ganz grässliche Erscheinungen gehabt die ganze Nacht und hat nicht schlafen und hat sie fürchterlich gefürchtet. Und dann hat er das Buch schleunigst zurückgebracht. Und angeblich soll das daraufhin, darauf, hin, darauf äh, diese Funktion vom Antonius als Schlamperdonal, also, dass man den anrufen kann, dass man verlorene Sachen wiederfindet, soll auf diese relativ lahme Geschichte zurückgehen. Warum es genauso ist, das weiß man nicht. Aber es ist ein ganz ein wichtiges Patronat. Deswegen ist der Antonius zum Beispiel der Patron der Singles, also der Menschen, die einen Partner suchen.
0: Ach so, da, Ja. Aha. Deswegen
1: rufen die zum Beispiel auch den Antonius an, neben vielen anderen natürlich.
0: Übermorgen am 15. Juni steht ein Heiliger im Kalender, der etlichen Ortschaften in Bayern den Namen gibt, zum Beispiel Neumarkt St. Veit in Oberbayern. Oder Sankt Veit im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen im Mittelfranken. Oder Aurach im Landkreis Ansbach. Oder Bronn im Landkreis Fürth. Also es gibt etliche, ganz berühmte feitz Veit-Hüchheim im Landkreis Würzburg. Und das ist der heilige Fitus.
1: Der heilige Fitus, oder sehr lateinisch und zu deutsch Veit. Der hat am 15. Juni, also übermorgen, Namenstag, hast du schon gesagt, und das ist ein ganz wichtiger Heiliger, auch ein wichtiger Lostag, ein wichtiger Wetterlostag, ein wichtiger Wetterscheid-Tag ähm, und ein wichtiger Patron, zumindest früher. Ähm, also du hast ja schon aufgezeigt, wie viele Orte und wie viele Kirchen dem äh, St. Äh, Veit oder Fitus geweiht sind. Es gibt unzählige Fituskirchen, ähm, das hat mit früheren Klösterverbindungen unter anderem zu tun, mit dem Kloster Corvey in, in Norddeutschland, ähm, was dann eine ganz eigenartige Melange gehabt hat zwischen alten slawischen Gottheiten und in der Neuzeit dann eher dann ein, ein, ein Fitus-Patrozinium und was sehr einflussreich war. Und dann hängt sicher auch damit zusammen, dass der Name Fitus bedeutet einfach lebendig. Und, und allein dieser, dieser, das lateinische Wort fitus bedeutet lebendig, vital wir kennen ja jetzt noch Vitalstoffe vital, ja. ich weiß nicht was ja, ja, genau. fitus ist einfach lebendig und das äh, 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 beflügelt natürlich die Menschen so jemanden anzurufen und so jemanden zu bitten, dass er sie heilt fitus steht ja für Gesundheit für, für, für äh, Frische und so und das deutsche Wort dafür ist eben feit. Und dieser Fitus am 15. Juni, das ist auch ein, ein, ein Heiliger, der in dem frühen Christentum den Märtyrertod gestorben ist. Letztendlich haben verschiedene Methoden, mit denen man ihn umbringen wollte, nicht gefruchtet. So hat man ihn den Löwen zum Fraß vorgeworfen, aber die Löwen haben sich vor ihn hingelegt und haben ihn nicht angegriffen und sind zahm geworden und so weiter. Also das sind ja allein schon so Wundergeschichten, äh, die sich da ereignet hat. Und dann hat man ihn in einen Kessel siedendes Öl geworfen und auch das konnte ihm nichts antun. Da kam ein Engel, hat ihn herausgezogen und seine Wunden geheilt. Und schließlich ist er aber dann doch zu Tode gebracht worden. Aber das ist das häufigste Attribut, mit dem er dargestellt wird, nämlich der Ölkessel. Und teilweise ist er dargestellt als einer, der so einen Kessel unter dem Arm trägt, in der Hand hat. Und ganz oft ist er aber auch dargestellt in so einem Kessel sitzend, dass also quasi nur der Oberkörper rausschaut. Gemäß dieser Legendenstelle, dass er in einen Kessel mit siedendem Öl geworfen worden ist. Was dazu geführt hat, dass die Leute diese Legende nicht kannten diesen Ölkessel total äh, missinterpretiert haben. Äh, und der schaut nämlich aus wie ein Butchampal. Und deswegen ist der Heilige Fitus zum Beispiel der Patron der Bettnässer geworden. Und die Mütter früher haben den Fitus angerufen, äh, wenn sie Kinder gehabt haben, die nicht sauber werden wollten und immer ins Bett bisselt haben. Heiliger Fitus macht, dass mein Kind endlich nicht mehr ins Bett pieselt Also wegen diesem Ölkessel. Das finde ich so nett, weil dann früher solche Attribute so ganz wörtlich ausgelegt wurden. Hm. Aber ein weiteres Attribut von dem heiligen Fitus oder Veit ist auch der Hahn. Mit dem wird er zwar seltener dargestellt, aber es gibt eben auch einen Fitus, der einen Hahn in der Hand hält. Und aus seiner Legende gibt es überhaupt keinen Hinweis darauf, dass der irgendwas mit Hena oder Gockel oder so zu tun gehabt hätte. Und da kommt wieder dieser slawische Einfluss ähm, äh, ins Spiel, weil er nämlich einen, äh, einen slawischen Gott, an die, an die äh, Stelle eines slawischen Gottes äh, aus vorchristlicher Zeit getreten ist. Und das war der Svantovit. Der Svantovit war der slawische Gott der, der Feldfrüchte und der Dinge, die da so wachsen. Und auch der Haustiere, ein Gott der Haustiere. Und diesen Svantovit hat man als Beschützer des Geflügels zum Beispiel verehrt. Und der, und der Svantovit, mit dem ja das Kloster Korwei da äh, früher verbandelt war, der Fitus ist an die Stelle von diesem Svantovit dann getreten. Und deswegen hat das, der Fitus plötzlich ein Gockel in der Hand, obwohl er von seiner Legende überhaupt eigentlich nichts mit Hähnen oder Hühnern zu tun gehabt hat. Und der äh, heilige Fitus ist besonders auch im, im osteuropäischen Bereich immer noch sehr verehrt. Da gibt es den Vidowan. Es gibt große Fitusfeste und Fitusumzüge, die hm. da äh, zelebriert werden. In, in Prag
0: ist ja der große Feizdom.
1: Da ist der große Feizdom, da liegen viele Reliquien, unter anderem die, äh, der Schädel, die Hirnschale von dem äh, Heiligen Fitus, was ja so ein ganz äh, zentrales Element der Reliquien ist. Also die hm. Orte, die die Hirnschale oder den Schädel eines Heiligen oder einer Heiligen haben, das sind besonders äh, Orte der starken Verehrung. Da gibt es den Veitsdom in Prag, es gibt aber auch Reliquien anderswo. Und diese äh, Fidus-Verehrung hat sich also enorm verbreitet. Und dann noch sein Namenstag am 15. Juni, also wie gesagt, kurz vor der Sonnenwende ja. oder mitten in dieser fruchtbarsten Frühsommerzeit, hat natürlich auch dazu beigetragen, dass der erstens als Wetterlostag ganz wichtig ist und zweitens, dass er so als, ähm, als Tag schon im Hinblick auf diesen Sonnenwendtag eben gesehen wird. Ja. Da sind zum Beispiel die Burschen umeinander und haben schon für Sonnwendfeier äh, Holz gesammelt und also Reisigbündel zum Anfachen und so. Also das Holz ist ja im Laufe der Zeit schon immer so gestapelt worden, irgendwo an dem Feuerplatz. Mhm. Das waren halt dann irgendwelche Nastel die man nicht braucht und nicht mehr verwenden hat können oder so. Aber dann sind die Burschen rum und haben so an die Haustür geklopft und da gab es dann den Spruch, der Heilige Sankt Feitel da bitten um ein Scheitel. Wer uns kein Bildl und kein Scheidl nicht gibt, der hat das ganze Jahr kein Glück. Also das war dann wieder ein Brauch, wo, wenn man nichts kriegt, dann bedeutet das Unglück für den Hof, auf den man gerade angelopft hat.
0: Interessant. Also der Fitus, ein prominenter Heiliger. Es gibt viele Kirchen, viele Kapellen in Bayern, genau. wo, wo man ihn findet. Einen Tag später hat ein durchaus bekannter Heiliger seinen, seinen Gedenktag Nämlich der Stadtpatron von München, der heilige Benno. Und jetzt das Komische ist, dort her, was mich so wundert, es gibt in München nur eine einzige Pfarrkirche, St. Benno in Neuhausen. Und es ist gleichzeitig die einzige Benno-Kirche im ganzen Erzbistum München und Freising. Obwohl er der Stadtpatron von München ist. Wie gibt es denn sowas?
1: Ja, also mit dem Benno haben sie sich offensichtlich nicht so anfreunden können. Und äh, der Benno ist ja aus Meißen gekommen das heißt von ganz weit her und den haben die bayerischen Herzöge damals eigentlich, also der war schon tot, also die Reliquien haben es gerettet quasi, ja. das war eher eine politisch, eine religiös-politische Demonstration damals, weil das gerade in der Nachreformationszeit war, also Luther hat noch gewett, äh, gewettert, als den ähm, den Benno von Meißen, der Bischof von Meißen war und der war gerade gestorben und äh, und da sollten also dann die Gebeine erhoben werden, genau, und der sollte dann heilig gesprochen werden. Und dann hat Luther selber noch gewettert, wieder, wörtlich, wieder den Teufel, der da zum meisten erhoben worden werden soll oder so. Also der, Luther war ja überhaupt gegen Reliquienverehrung ja. und gegen Heiligenverehrung und, und, und gegen diese teilweise wirklich ausufernden Reliquienkulte. Und dann haben sie die Gebeine vom, aus, dem, aus dem Dom äh, erst einmal an einen sicheren Ort verbracht, in irgendeinem Kloster und so. Ähm, und da waren sie aber dann auch nicht sicher, weil dann nämlich der katholische Herzog von Sachsen gestorben war und sein Bruder, glaube ich, die Geschäfte übernommen hat. Und dieser Bruder hat aber dann die äh, lutheranische die evangelische Religion eingeführt. Und weil die ganze Bevölkerung immer die Religion annehmen musste, die der Herrscher gerade vertreten hat, musste quasi die ganze Religi äh, Region evangelisch-lutheranisch werden. Und dann haben die natürlich um die Gebeine dieses katholischen Heiligen gefürchtet. Und dann sind eben demonstrativ die Wittelsbacher auf den Plan getreten und haben also mit großer Öffentlichkeitsarbeit, darf man heute halt sagen, äh, diese Reliquien gerettet. 1576 war das, das sind die Reliquien von dem Benno dann nach München gekommen, als Demonstration der Gegenreformation, also München und der herzogliche Hof in München als, als Hort des Katholizismus sozusagen, gegen diese die evangelischen Sachsen. Und warum
0: so. kann man sagen, dass der heilige Benno im Grunde ein Zugröster.
1: Er ist ein Zugröster, seit 400, 500 Jahren, genau. Ein Zugröster und ich glaube, es hat zwar einen großen Benno-Kult gegeben, der natürlich schon auch befördert wurde ja, ja, ja. Äh, durch, die, äh, durch die Kirche und durch die, äh, durch die äh, politischen Herrscher auch, hm. weil die haben den ja hergeholt. Erst einmal haben sie in ihre Privatgemächer oder Privatkirchen äh, untergebracht 1576 und dann hat die Öffentlichkeit gesagt, wir möchten den schon auch singen. Und dann ist er 1580 in die Frauenkirche gekommen und da gibt es ja jetzt immer noch, also im Dom in München, ein silbernes Reliquiar, wo das steht immer noch in der Frauenkirche, wo die Reliquien von dem heiligen Benno drin sind. Und dann haben sie also die besten Künstler der Zeit beauftragt, der Krumper hat den Benno Bogen in der Frauenkirche eingebaut, der dann zerstört worden ist. Der Benno Bogen, der war also quasi wie ein Lettner zwischen Chor und ähm, und Gläubigen war der Benno-Bogen drin. Und äh, heute ist nur noch das Benno-Reliquiar -Re drin. Aber man hat den Benno natürlich zum Stadtpatron von München gemacht, zum, äh, zum Schutzpatron Bayerns. Ähm, man, hat, man feiert heute noch das Benno-Fest, mhm. immer 15. und 16. Juni umeinander. Und versucht den Benno wirklich zu etablieren äh, in der Bevölkerung mit, mit diesem Benno-Fest auch zum Beispiel. Und die Benno-Kirche, die du schon erwähnt hast, die stammt ja aus dem 19. Jahrhundert da in der, zwischen Nymphenburger und Dachauer Straße irgendwo da drin. Und äh, vor der Benno-Kirche äh, in der Maxvorstadt da gibt es eine Benno-Säule. Da ist auch noch, da hat man noch gespendete äh, Gelder dafür verwendet, den, den Benno da auf eine Säule zu stellen. Auf der Säule ist auch auf dem Kapitel von der Säule ist ein Fisch abgebildet und oben steht er drauf, mhm. sein Attribut, der Fisch. Aber irgendwie so recht hat er sich nicht etablieren können, obwohl ich, mh, es gibt schon einige Bennos äh, in Bayern. Ja. Aber die meisten Bene, herrn Benedikt, sind keine Bennos.
0: Mhm. Ja, viele Kirchen waren natürlich um diese Zeit auch schon gebaut und schon geweiht und mit einem anderen Patronat Ausgestattet?
1: Das schon, aber man war mh, auch in der Zeit, das war ja 16. Jahrhundert, war man nicht zimperlich und hat also Patronate, die einem aus irgendeinem Grund missfallen hat, dann plötzlich umgewidmet und so. dann hat man einen besseren Heiligen <lacht> ja. gefunden. Also da hätte man sich ja. durchaus vorstellen können, dass der Benno mal zum mhm. Zug kommt. Aber äh, es hat wohl auch äh, Benno-Verehrung und ein Benno-Kult gegeben. Die mhm. sind natürlich, nachdem der Benno dann die Reliquien in die Frauenkirche gekommen sind, sind die Leute dahin gepilgert. Aber es scheint wieder sch relativ schnell zurückgegangen zu sein. Mhm.
0: Viele interessante Informationen von Dorothea Steinbacher. Dorothea, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Jetzt ist kurz vor Zweifel. Wir waren immer noch nicht fertig. Wir könnten eine Stunde weiter reden. Mindestens, jetzt ja. Jetzt war schon mein Kollege Arthur Dittelmann mit den aktuellen Themen aus ganz und der Sendung Heimat aktuell. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
1: Es hat mir eine Freude gemacht. Vielen und Dank, auch. Andreas. Danke
0: schön.